Willkommen auf meinem Kanal. Heute heißt es der perfekte Eurosturm. Im Jahr 1997 veröffentlicht der US-amerikanische Autor Sebastian Junger sein Buch The Perfect Storm, also der perfekte Sturm, das auf einer wahren und sehr tragischen Begebenheit beruht. 1991 geht in einem gewaltigen Sturm das Fischerboot Andrea Gale im Nordatlantik unter. Die gesamte Besatzung verliert ihr Leben. Die Fischer gerieten während der Heimfahrt in einen perfekten Sturm. Sie fanden sich zwischen zwei Wetterfronten und einem Hurricane wieder, deren unbesiegbare Naturgewalten sie unterlagen. Der perfekte Sturm, ein durchaus passendes Bild, wie ich meine, für die sich abzeichnenden Geschehnisse im Euroraum. Wer hier genau hinsieht, der kann nämlich erkennen, dass sich eine Art perfekter Eurosturm zusammenbraut. Denn im Euroraum schrumpfen die Geldmengen. So ist im August 2023 die Geldmenge M1, also die Bargeldmenge, zuzüglich der Giroguthaben, die Konsumenten und Produzenten bei den Geschäftsbanken unterhalten, um 9,2% gegenüber dem Vorjahr gefallen. Die Geldmenge M3, die zusätzlich zur Geldmenge M1 auch noch kurzlaufende Bankverbindlichkeiten wie Termin- und Spareinlagen umfasst, ist im August um 0,4% gegenüber dem Vorjahr gesunken. Warum schrumpfen die Geldmengen? Zum einen schrumpfen die Geldmengen, weil die Eurozinsen gestiegen sind. Bankkunden schichten jetzt ihre kurzfristigen Einlagen, die nur einen sehr geringen Zins tragen, in längerfristige Bankverbindlichkeiten um, die eine höhere Verzinsung versprechen und die nicht in der Definition von M3 enthalten sind und das reduziert die Geldmenge. Zum anderen führen vermutlich viele Schuldner, wenn sie denn können, ihre Bankkredite zurück. Das wiederum führt im Euro-Fiat-Geldsystem dazu, dass Giroguthaben sprichwörtlich verschwinden, zerstört werden. Und das reduziert die Geldmenge M1 bis M3 ebenfalls. Hinzu kommt, dass Banken zurückhaltender bei der Neukreditvergabe werden. Das lässt die Zuwachsraten der Bankkredite absinken. Und das wiederum bedeutet, dass immer weniger neues Geld in Umlauf gebracht wird. Die Bankkredite an private Haushalte nahmen im August nur noch um 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu, die an Firmen nur noch um 2,2 Prozent. Was sind die Folgen, wenn die Geldmengen schrumpfen? Wenn die Geldmenge in der Volkswirtschaft dauerhaft abnimmt, nachdem sie lange Jahre angewachsen ist, ist Gefahr im Verzug. Und zwar in Form von Rezession und oder Depression. Also ein Verfall der Wirtschaftsleistung, gepaart mit fallenden Güterpreisen und Pleitewellen. Das erklärt sich wie folgt. Die Höhe der Güterpreise, also der Preise für Konsum und Produktionsgüter, einschließlich der Vermögensgüter wie Aktien, Anleihen, Grundstücke, Häuser etc. wird von der ausstehenden Geldmenge bestimmt. Als Daumenregel gilt, je höher die Geldmenge ist, desto höher fallen auch die Güterpreise aus. Die Veränderung der Güterpreise im Zeitablauf wird von der Veränderung der Geldmenge bestimmt. Als Daumenregel gilt hier, ganz vereinfachend gesprochen, Steigt die Geldmenge, steigen auch die Güterpreise im Zeitablauf an. 
Und nimmt der Zuwachs der Geldmenge ab, nimmt auch die Zuwachsrate der Güterpreissteigerungen, also die Inflation, ab. Und fällt die Geldmenge gar, fallen über kurz oder lang auch die Güterpreise. Genau das sinkende Güterpreisinflation, aus der fallende Güterpreise werden, ist nun im Euroraum zu erwarten. Eine Dynamik, die sehr wahrscheinlich begleitet sein wird von einer vermutlich schweren Rezession. Wie kann man sich diesen Prozess bildlich vorstellen? Die Europäische Zentralbank hebt die Leitzinsen kräftig an, nachdem die Zinskosten spätestens ab 2014 de facto bei 0% gelegen haben. Mitte 2020 lag der Leitzins noch bei 0%. Am 14. September 2023 hob die EZB den Leitzins auf 4,5% an. Den höchsten Stand seit Mai 2001, als die Schulden noch viel, viel geringer waren als heute. Die rasch gestiegenen Zinsen machen viele Investitionen, die im Niedrigzinsumfeld getätigt wurden, unrentabel. Firmen, die im Umfeld extrem niedriger Kreditkosten überleben konnten, gehen pleite. Arbeitnehmer verlieren ihre Jobs. Schuldner können ihren Schuldendienst nicht mehr vollumfänglich leisten. Die Kreditausfälle nehmen zu. Banken werden zurückhaltender, fällige Kredite zu erneuern und neue Kredite zu vergeben. Die Kosten der Kredite steigen und Kreditnehmer bekommen nur noch schwer neue Darlehen. Da mittlerweile die Langfristzinsen deutlich unter den Kurzfristzinsen liegen, die Eurozinskurve ist also invers, verdienen die Banken bei der Fristentransformation, also langfristige Kredite mit kurzfristigen Mitteln zu finanzieren, kein Geld mehr. Und entsprechend sinkt der Anreiz für die Banken, neue Kredite zu vergeben. Mehr und mehr Schuldner sehen sich gezwungen, ihre fällig werdenden Kredite zurückzuzahlen. Dadurch schrumpft, und ich hatte es bereits gesagt, die Geldmenge in der Volkswirtschaft. Wer hingegen nicht zurückzahlen kann und keine neuen Kredite mehr erhält, der ist gezwungen, seine Vermögenswerte zu verkaufen oder die Bank pfändet sie. Um an Geld zu kommen, bieten Firmen beispielsweise Unternehmensteile zum Verkauf an. Private Haushalte finden ihr Haus, ihr Apartment in der Zwangsversteigerung wieder. Die Vermögenspreise beginnen zu fallen. Die Kreditausfälle in den Bankbilanzen nehmen zu. Die Kreditinstitute erleiden Verluste, die ihr Eigenkapital schmälern. Die Abwärtsspirale dreht sich schneller und immer schneller. Die Wirtschaft schrumpft, die Arbeitslosigkeit steigt, die Kreditausfälle schnellen in die Höhe, Firmen und Banken gehen pleite. Das Geld wird sprichwörtlich knapp, die Güterpreise verfallen auf breiter Front. In dieser Weise kann man sich den Weg in die Rezession, Depression, ausgelöst durch ein Schrumpfen der Geldmenge, bildlich vorstellen. Eine solche Rezession, Depression würde wenn man sie sich selbst überlassen würde, zu einer ganz großen Wirtschaftskrise im Euroraum führen. Sehr wahrscheinlich das gesamte Euro-Fiat-Geldsystem zusammenbrechen lassen. Wie einleitend gesagt, die schrumpfende Euro-Geldmenge, verbunden mit nachlassender Bankkreditvergabe, signalisiert nun eine solche Entwicklung, einen perfekten Eurosturm sozusagen. 
Die EZB ist dabei, auf die Hochinflation, die sie mit ihrer massiven Geldmengenvermehrung ab Anfang 2020 selbst verursacht hat, eine neuerliche schwere Krise herbeizuführen. Sie hat die Zinsen immer weiter erhöht, als schon erkennbar war, dass die Geldmengen zu schrumpfen begannen. Und das war spätestens unübersehbar im Frühherbst 2022. Doch der Rat der EZB schenkt der Geldmengenentwicklung bei der Zinssetzung scheinbar keine Aufmerksamkeit. Er scheint vielmehr die laufende, sehr hohe Güterpreisinflation als Wegweiser für seine Zinssetzung zu wählen. Ein großer Fehler, denn die laufende Güterpreisinflation hat keinen Einfluss auf die künftige Güterpreisinflation. Diese Rolle kommt vielmehr der Geldmenge, vor allem der Geldmenge M3 zu. Und die hat jetzt zu schrumpfen begonnen und hält die Schrumpfung an, was angesichts der erhöhten Leitzinsen wahrscheinlich ist, steht den Menschen im Euroraum Rezession und Güterpreisdeflation ins Haus und damit die wohl größte Krise, die den Euroraum bisher heimgesucht hat. Und die EZB trägt die Schuld daran. Wird die EZB vielleicht noch rechtzeitig umsteuern? Die Zinsen senken, die Geldmengen wieder anwachsen lassen? Das ist unwahrscheinlich. Der Prozess der Rezession, Güterpreisdeflation ist bereits in Gang gesetzt. Und er wird mit einer Zeitverzögerung von, wie ich schätze, etwa 18 Monaten in Erscheinung treten. Allerdings ist damit zu rechnen, dass wenn die Rezession, der Güterpreisverfall tatsächlich sichtbar werden, die Rufe laut werden in der Öffentlichkeit, die EZB müsse gegensteuern, mit Zinssenkungen und Schuldpapierkäufen und Geldmengenvermehrung gegensteuern. Und vermutlich wird es wieder so sein, wie es in der Vergangenheit stets war. In der Zeit der Not wird die Vermehrung der Geldmenge als die Politik des kleinsten Übels angesehen. Und die Saat für die nächste neuerliche Hochinflationswelle wird dadurch gesät. Vermutlich indem die EZB neue Staatsschulden aufkauft und mit neuen, aus dem Nichts geschaffenen Euros bezahlt. Die EZB verursacht Wirtschaftsstörungen in allergrößtem Ausmaß. Sie ist nicht Retter in der Krise, sie ist vielmehr Verursacher der Krisen. Und ihre Politik setzt die Kaufkraft des Euro immer weiter herab. Sie zerstört seinen inneren und äußeren Wert im Zeitablauf. Was kann der Anleger mit Blick auf den sich zusammenbrauenden, perfekten Eurosturm tun? Die EZB wird die Euro-Volkswirtschaften vermutlich in die Krise schicken, sich dann aber gegen einen fortgesetzten Güterpreisverfall stemmen, nicht davor zurückschrecken, eine neue Geldmengenflut zu entfachen. Der Euro wird auf diese Weise immer mehr zur Weichwährung und der Anleger ist gut beraten, so wenig Euro wie möglich in seinem Portfolio zu halten, seine Euroabhängigkeit zu reduzieren. Wer liquide Alternativen zum Euro sucht, der sollte den Wechsel in den US-Dollar, Schweizer Franken und die Währung Gold in Erwägung ziehen. Insbesondere kurzlaufende US-Staatspapiere sind aktuell attraktiv. Einjährige Papiere erzielen 5,4% pro Jahr. Solange im Euroraum keine Abkehr von der aktuellen antimarktwirtschaftlichen Politik zu erkennen ist, sollte der Anleger Euro-Unternehmensaktien untergewichten bzw. meiden und beispielsweise den Schweizer 
und auch US-Aktienmarkt übergewichten. Natürlich brauchen unterschiedliche Investoren sehr unterschiedliche Empfehlungen. Aber den Hinweis, dass der Euro, kein, dass der Euro keine Währung ist, dem man vertrauen könnte, sollten alle Investoren beherzigen. Ein perfekter Eurosturm, den die EZB dabei ist, auszulösen, wird das noch unmissverständlich zeigen. So ist zu befürchten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hat Ihnen das Video gefallen? Ja? Dann liken und teilen Sie es bitte, läuten Sie die Glocke und folgen Sie meinem Kanal.